0: Sziasztok! Ez itt a Zéplusz Podcast. <gül> Zéplusz
1: Podcast.
2: <gül> Vantid Podcast. Az idén 26 éves Vantid magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok!
0: Ez itt a Vantid Podcast. Mai vendégünk a szép emlékű fördögök egykori szövegírója Tariska Szabi. Szevasztók! A mikrofon innenső oldalán pedig. Bihari Balázs És Danny Wilde. Arra gondoltunk, hogy kezdjük a végén, tehát viszontlátásra. Szóval, hogy áll Szabi az akt Hát azzal az se, hogy hát
1: a dalfutárba belöktek egy ilyen szobába, ahol mesztelen emberek voltak, de <gül> hát azért ez nem sikerült nekünk azért igazán, ez a festés. Tehát Én inkább műgyűjtő vagyok, és valahogy ebből ezt keverte ki a szerkesztőség, hogy akkor aktokat fessünk. Tehát a kettő nem nagyon kapcsolódik egymáshoz, de valahogy a festészet által mégis ők ezt összekapcsolták.
0: A saját művedet nem tetted el ezek szerint akkor, hogy hát ha majd egyszer felfedeznek, és nagy értékű lesz.
1: Hát az életművem egyetlen darabját ott adtam a műterembe, és majd valószínűleg el fogják árverezni ez a terv, hogy ezt a három képet, amit csináltunk, amit a anka, a festőlány, meg a hajós, meg még én három különböző képet majd valamilyen jótékony árverésre beadják. Hát ez egy, egyébként ez az akt festészettel kapcsolatban az az élményem maradt meg, hogy, hogy napokig még magam előtt láttam ezt a mesztelen Tehát ez, ez egy kicsit így nehezítette is azt, hogy egy karácsonyi számot kell írnom, úgy, hogy, hogy állandóan, ha hogy a lakásnak egy távoli pontjára nézek, akkor egy mesztelen látok magam
2: előtt. Lehet, hogy egy karácsonyfát kellett volna berakni. Ez egy sokat... fát. Igen, oh, igen. Hát akkor bizt... igen.
0: Igen. Na, de ezt láttam még majd későbbre egy csodálatos szövegben. Kulminálódhat ez az élmény.
1: ez lehet? Igen, igen. Tehát ez, ez elképzelhető.
2: Egyébként erről a műgyűjtő vonaladról én például egyáltalán nem hallottam mesélni. Mikor kezdődött ez?
1: Hát 40 éves koromban lendültem ennek neki, most, most leszek már lassan 46. Tehát ez nem csak az, hogy festményeket vásárolok, hanem ez egy ilyen hosszas kutató munka előzi meg ezeket a dolgokat, tehát állandóan művészettörténeti monográfiákat, tanulmányokat, hát ezzel kapcsolatos albumokat olvasgatok, illetve kiállításokra, meg aukciókra járok, és úgy figyelgetem, hogy, 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 hogy mik, a, mik a mozgások, és akkor egy, egy ilyen gyűjtemény építésébe kezdtem bele, és akkor ilyen híres kortás festőknek műveit így, amit így el tudok érni, azokat így gyűjtögetem.
2: Na de mégis mi volt az, ami így beindított ebbe az irányba?
1: Na hát nagyon szerettem múzeumban járni, és azt nagyon szerettem, hogy ott kevés az ember. És valahogy a képek engem annyira mag- magukkal sodortak, tehát valahogy annyira felkavartak, mint, mint a, a egyéb művészeti ág nem. Tehát, és, és ebből egy ilyen inspirációforrást is tudtam valahogy szerezni ezekből a festményekből. Nyilván egy ilyen múzeum szeretett arra, hogy, hogy, hogy aztán később milyen jó lehet ezekkel, vagy, vagy hát jó, nem ezekkel, mert azért múzeumi színvonalú művet azért kevésbé tud megvásárolni az ember, de, de hogy azért jó minőségű festményekkel együtt élni, az, az egy milyen, milyen érdekes, Tehát egy, egy ilyen... Hát egy ilyen... Szóval ez egy jó, jó dolog. És hát van egy galériás barátom, akivel együtt nőttünk fel, ő a Godó Galériának a vezetője, tehát általános iskolában együtt jártunk, és akkor utána még, még egy valahol 18 évesen is találkoztunk egy másik iskolába, és hát szóval azóta is, tehát egy ilyen 30 éves barátság. és őnek ilyen nagy gyűjteménye is van, és valamikor abban abba vágott bele, hogy ebből a gyűjteményből rengeteg képet elad, mert hogy akkor egy lakást venni, hogy, nem tudom, hogy, hogy, hogy mit, tudom, azt is kiadja, és akkor tudom, ilyen irányba is így bővítsa a portfólióját, hogy akkor lakáskiadásban is van. És akkor ebből a gyűjteményből nagyon jó képeket lehetett megvásárolni akkor, és akkor, akkor, akkor nem tudom, ezzel a tudom, hat kép megvásárlásával kezdődött el az, hogy, hogy én is így gyűjtő vagyok. Vagy nem tudom. Hát vagy nem, négy, négy kép volt, igen, mondjuk
0: akkor igen. És melyik részét élvezed legjobban? A kutató munka részét is szereted? Tehát amikor, amikor felfedezed magadnak, hogy mi lenne a jó, vagy, vagy az aukció izgalmát, vagy azt, hogy a végén ott vagy valóban ezekkel a képekkel?
1: Hát ez, ez összekapcsolódik, ez, ez az egész. Tehát ez, ez, tehát ez egy életforma, hogy, hogy ezeket te szereted. Tehát... Tehát nincs bennem azért az, hogy, hogy, hogy most a, a tulajdolásnak a vágya, meg a mit tudom, hogy én most ilyen minél többet szerzeményezzek, meg a nem tudom, tehát nem, nem, nem az a... Azért, tehát én nem török ilyen világuralom, azért, csak hogy vagy nem, de magam szórakoztatása,
2: vagy vagy nem, nem.
1: Hát nem ez ez az én hobbim.
2: 2000-ben írtunk először a Wanted magazinban az amorföldökökről. Akkor milyen jövőképed volt? Volt egyáltalán valami fajta jövő képed? Semmilyen. Nem hiszem, hogy bármilyen. Hát akkor fogalmunk nem volt.
1: Hát 2000 táján, hát akkor jelent meg az első lemez, az a Betjár a Holdon, és akkor fogalmunk nem volt, hogy mi most ezzel a dáridóba kell menjünk Lagzilajcsihoz, vagy pedig egy ilyen underground. Tehát mi elmentünk volna akár bárhova, ahova hívnak, tehát fogalmunk nem volt, hogy mi micsoda, vagy kikicsoda, vagy mi lesz velünk, vagy az, hogy húsz év múlva mi van, hát fogalmunk Hát így, nem, nem hát mi, mi csak történtek velünk a dolgok, és sodródtunk. Tehát egy ilyen áramlásban benne voltunk.
2: De úgy elég, elég jól eltaláltatok valamit, mert nagyon gyorsan headlinerek lettetek így különböző fesztiválokon. Voltom például, ha jól emlékszem, akkor, akkor elég jó időpontokat kaptatok, meg stb. stb. különböző helyeken. Most így utolag visszanézve, Milyen szerencsés együttállásoknak tulajdonítod ezt az egészet?
1: Hát igazából ezek történtek velünk a dolgok. Tehát tehát nem nem volt egy ilyen matematikus akarat az elején, hogy mi most kitaláljuk, hogy legyen egy tervünk, vagy egy ilyen marketing koncepció, hogy ez hogy épüljön föl, vagy hova jusson el, hanem egyszerűen csak így, így ez jött belőlünk, és ez valahogy emberek érdeklődésével találkozott akkor igazából ez szerencsével nem igazán találkozott. Tehát akkor mondjuk kevés felületen tudott megjelenni, tehát akkor országos rádió nem volt, ami ilyesmi zenét játszott volna. vagy, vagy Tehát igazából a 90-es évek volt még a, a, az utolsó, ahol ilyen sztárt csináló kultusz volt, ahol mit tudom én, nagy példány számú nem ezeket lehetett eladni, tehát ez, ez már nálunk föl sem akkor 2000-ben. Tehát igazából Ebbe szerencse, csak az az egyetlen dolog volt, hogy ezt az UCMG kiadott valahogy még, még csak azt sem, hogy megtaláltuk, hanem inkább az, hogy egymásra találtunk vele. Tehát ez egy olyan, olyan véletlen volt, hogy, hogy a az Ambrusa Széllacival véletlenül egy ilyen vita kapcsán, egy ilyen levelezésbe keveredett, és utána valahogy demók elkerültek három számos Széllacihoz, és aki utána egy ilyen oldalas szerződést küldött, hogy nektek ezt csinálni kell, és nem tudom. Nekünk ezzel semmi, tehát nem is akartunk koncertezni, meg tehát saját magunk számára a lakásba csinálgattunk számokat, és nem akartunk vele semmit se kezdeni.
2: Mesélje már erről a vitáról, meg mutass be a hallgatóknak, hogy ki is Széllaci. Hát a
1: Széllaci, hát most már nincsen Magyarországon, most már Németországban távozott, de, de ő hát egy nagy impresszárió volt ott a 2000-es évek elején, tehát az Animasand System, a Janderboy, Zsagár, Dajsgabi, tehát sokan ugye az istálójába tartoztak, ez, a, ez egy ilyen, nagy német lemezkiadónak egy itteni ilyen, ilyen kis vállalata volt, egy ilyen ugar, ugar, léböl, yeah, nem az UCMG nevű német kiadónak, és Hát, hát az tényleg egy ilyen nagyon érdekes korszak volt, ahogy ott a Kosztorányi Dezsőtéren így üldögeltünk, egy ilyen hatalmas lakás volt az ő irodája, és akkor ott ilyen, ilyen hosszú délutánokon így mutogatott nekünk, így mindig hátra fordulva előhúzott szédét a ugye, és mindig mutogatta, mesélt róla, és azt az tényleg úgy éreztük, hogy, hogy most egy ilyen érdekes korszakba keveredtünk. Hát maga a találkozás az, az, az úgy indult, hogy, hogy az Amrus már abban Hát, vagy akkor programozó volt, és tehát akkor ö, már internettel valami kapcsolatban volt így a 2000-es évek elején, még akkor semmi, tehát akkor mi a számítógéppen maximum egy-két játékot tudtunk játszani, de nem volt semmilyen, hogy internet. És akkor voltak ö, valamilyen fórum, hát nem tudom, Index fórum vagy nem oh. tudom, valami így. És akkor o- ott az Anima Sun Systemről ment így a, ment így a vitatkozás, és akkor nem tudom, az ambrus beírta ebben, hogy ez mennyire rossz ez az Anima és Méső, nem tudom, valami érzéken. És akkor kiderült, hogy ezt az egész fórumot a szélaci indította tulajdonképpen, és Vitába keveredett a Szélacival, és a, aminek a, ennek a nagy veszekedésnek, vagy vitatkozásnak az lett a vége, hogy kisgyerek, hogyha ilyen okos vagy, akkor küldje jobbat, ugye nem tudom És akkor az beküldött három számunkat, tudom, a virágos kert az élet, meg az egy zacskó víz a tenger, meg a mit tudom én, mi volt, lehet, hogy csak kettőt, nem tudom, És akkor erre válaszkép jött ez a 20 oldalas valami, amiben így bele volt írva az, hogy nekünk, mit tudom én, innentől évente egy nagy, nem három kis lemez, meg a nem tudom, az eg- hát jó, akkor most kimegyünk a boltba, és veszünk még egy kis piát, mert most úgy néz hogy sokáig itthon kell legyünk, vagy nem tudom, és-, és akkor így, így ez, e- innen indult vele a kapcsolat.
0: De egyébként te hogyan lettél zenész? Mert azért nem tudom, hogy mindenki tudja, de ugye te egy orvos családból származol.
1: Igen, igen, hát én nem is gondolnám magamat zenésznek, tehát egyetlen hangszeren sem játszok. tehát. játszok. Vagy én akkor hogyan kerüljék
0: És az énekhang hang is egy, egy szám. Ez hát is akkor... kevés, de hogyan van. kerültél tehát... ebbe a közegbe?
1: Hát a gimnáziumi évek alatt zenekart alapítottunk a Ambrussal, illetve az alapításban, én nem voltam bennem, mert az az ablakfelüli pacsorban alakult, én meg egy másikban ültem, <gül> és akkor lett ez az Amorföldögök dolog egy ilyen iskola rádió és egyik délután így elmaradt a foci, és akkor hallottam, hogy micsoda zaj szűrődik onnan ki, és akkor bennyitottam hozzájuk, hogy akkor én akarok lenni ennek a zenekarnak az énekese. Akkor én ilyen metálos voltam, tehát ilyen oszján pokolgép, ilyesmikre jártam a pecsába, és így de, de mondtam, hogy, hogy én nekem ez menni fog, meg én így, majd így írkálok itt szövegeket is a dolgokhoz
0: meg, és akkor így Faxi Endre így,
1: így, de igazából nem is tudom, tehát ilyen, ilyen tanórák frusztrációja volt igazából a témánk, tehát így a, a kémia, fizika órákon annyi furcsa szóval találkozik az ember, és ezeket csak úgy tudtuk megérteni, hogyha dalszövegbe foglaljuk. Igazából valószínű nem ért tettük Meg ezeket a szavakat soha, és azóta se, és biztos, hogy más kontextusban használtuk, mint ami a valódi jelentése. De, de végül is nem tudom, ezekből így építettünk számokat, és aztán egy idő után az összes fiút bevettük az osztályból, mert a lányok azok a gimibe még hülyék, tehát azokat azok maximum ilyen zsibiket adtunk nekik, vagy nem tudom, ezért. Tehát azok, őket nem vettük be, csak a fiúkat, mint Lárszot, a grönlandi cseregyereket is bevettük, aki semmilyen nyelven nem tudott, és mi, mi se az övén. Igazából ő Amerikába szeretett volna menni, de, de eltévedt. Hát ott nem volt hely, és így került hozzánk Angya a földre a néven László <gül> És akkor, hát látsz, Hát ő volt a basszus funkció, egy ilyen nagy vascsővel kellett ütni a szekrényt, és az, az ügy, azt úgy jól csinálta, mert erős fókavadász gyerek volt. <gül> Úgyhogy így 13-an, fiúk, megalapítottuk ezt az ördögök dolgot, és akkor ez valahogy aztán iskola után is együtt maradta. Hát csak ketten az
2: ambus. Mikor volt utoljára osztálytalálkozótok? Hát ez mondjuk,
1: mihány éve, vagy hogy, hát amikor, nem tudom, valamilyen jubileumi, valami biztos volt, de nem tudom, amikor a 30 éves már volt, olyan nem, nem de nem. 25 éves már volt, azt hiszem. Hát amikor, hát pár éve, nem Szóba tudom.
2: került akkor a zenekar, mint olyan?
1: Az mindig szóba kerül, persze, hát így, meg ez, ezek az ilyen-olyan díja, kitüntetés, ez mindig úgy meglepi az embereket, akik úgy ott vannak, meg úgy, Hát ott mindenki beszámol mindig a családi életéről, meg a, meg a, a szaporulatról, meg az meg mindig csak arról tudok beszámolni, hogy én még a csajozásnak se kezdtem neki igazából. Úgyhogy... Ja, hát ez a zenekar az, 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 az fontos ott nekik, persze, hát meg, meg a pláne, akik így régi tagok is ott ülnek is, ez
0: Meg gondolom azért mindenki büszkén tekinthet a sikerekre, hiszen ez nem, nem halt el ott a négy év végén, hanem aztán továbbment, és ezért hát, mindenki siker- magáért, siker- minden, és... mindenki magáján, érzi, nem?
1: Abszolút, abszolút. Tehát ők az őstagok és a kazettákat lengetik, hogy ők, ők oda van írva nevük, hogy ebbe voltak. És... <laughs> Hát ezek fenn vannak. Tehát a, a YouTube-ra fölrakosgatta valamikor a russ, és ezáltal, nem tudom, egy ilyen hatvannal megnőtt a műveim száma. A van tartásban igen. Ja, hát ja, ott vannak ezek az automat, a mosógép, meg a nem tudom micsoda.
0: Mikor elkezdtél szövegeket írni, akkor lebegtek előtted példaképek? Paksi andré függetlenül is akár?
1: Hát csak a pokógép volt akkoriban. Tehát a, a, igen, hát ezek a... Ja, metal volt. Pa, paksi, igen. Hát ezek mellék utcák, mélyén élek, ahogy élek. Mit meséljek annyit, ezt te is jól ismered hát, hogy így ezekbe kell, hogy így valahogy... Ja. Hát... Igaz, akkor még, még nem voltak olyan. Meg, meg Lovasi volt már, akkor talán azért, azért valahogy a Metából, amikor már egy jöttem, 18 évesen talán, akkor azért elkezdődött a kis pár szeretet. Igen.
2: igen. ez érdekes, mert, hogy... a ja, Metából, hogy vagy Hát nem, ez? hogy igen, igen, tehát, hogy, hogy egy pár, évvel ké, pár évvel később már egy ilyen kvázi alternatív tánczenekarként apostrofáltak titeket ahol ugye elsősorban a szövegek is rettenetesen fontosak értelemszerűen. És hát mondjuk a te, Nem szövege... a Igen, hát... a te
0: szövegeid, az attól a pátosztól egy kicsit messze esnek.
1: Hát de nem volt nekem igazából olyan nagy zenei kötődésem, tehát egyik stílus irányt se valószínű. Tehát mert legelőször mondjuk neotonos, meg első emeletes voltam, mert tíz évesen el kell dönteni, hogy mi az ember kedvenc zenekarra különben kiközösítik az osztályból. És akkor neoton, utána lett bikini KFT, utána következett a metal, és utána a lovasjék, meg a az... ize. Ez olyan, mint ahogy ma is sokféle dolog, írok szöveget, tehát írok mainstream popba is, meg írok undergroundba is, meg írok színészeknek, meg írok, mit tudom én, 18 éves kislányoknak.
2: De, de, de... Tehát akkor gyakorlatilag ez a fajta ilyen sokrétűség, másrészt pedig az, hogy így nem elkötelezettség, ez pont arra alkalmas, hogy, hogy mindenféle szituációba bele tudja élni magadat, vagy mindenféle stílusba bele tudja élni Hát magadat. ez mind
1: bennem van, tehát ezek, ezek valószínűleg nem tudom, mennyi rétege van egy személyiségnek, mert nem tudom, hogy ez, ezek mind, mind ilyen olyan, hogy ez tehát nem kell megerőszakoljam magamat, hanem ez, ezek jönnek. Tehát jó mondjuk a metállosságban, is azért tehát én azért kilógtam már eleve azzal, hogy gimnáziumba járok, meg, a, meg azért én azért egy ilyen úri gyereknek számítottam abban a közegben, abszolút, tehát azért tényleg ilyen kád prolik járkáltak, vagy azóta így a bandánk, akikkel így járkáltunk ezekre a helyekre, tehát én azért ebből kilógtam. Tehát én nem bírtam soha meginni 15 sört, meg mit tudom ilyen izéket, amiket így a munkás fiatalok
0: már <gül> Az nél, ugye végig is itt elindult egy sikersztori, de aztán a 2000-es évek második felében mondjuk, ott úgy, úgy elapadt ez a dolog, és ha jól emlékszem, akkor volt valami olyasmi is, hogy, hogy neked például az ott gondot jelentett, vagy szóval valahogy az van a fejemben, hogy úgy is lett vége egy picit, hogy ugye te írtad a szövegeket, de nem csak magadra már, hanem az Ambrusra is, meg a Borira is, és hogy ott nehéz volt egy kicsit fölvenni a mindenki másnak a személyiségét, vagy
1: igen, igen. Hát igazából a megszűnés oka az valószínűleg, ez, ez a fő ok, hogy, hogy igazából én másokra nem annyira. Tehát azért ezek rólam szóló szövegek voltak ezek az amorf Soké, hogy más énekli el, hogy vagy egy kórus, vagy a bori, vagy, vagy mindegyikhez megtaláljuk. Hogyha mi nem tudjuk elénekelni, mert azért kevés hangja adottságunk van, és annál sokkal nagyobb zenéket tudunk én, vagy az ambrus sokkal nagyobb zenéket tud írni, mint amit el tudna énekelni. <gül> Tehát inkább azért ezek a szövegek is rám. Íródott, voltak, és ezzel egy ideig, pár évig, hat-hét évig ilyen, ilyen mentek a dolgok, de aztán egy kicsit már nem tudtak azzal annyira azonosulni, vagy nem esett már nekik annyira jól azt énekelni. Vagy... Tehát ez, ez volt a fő kulcsa, hogy, hogy valószínűleg ez, ez abban abba
0: maradt. És azért utána viszont valahol ez, ez fordult legalábbis a te életedben, hiszen azóta is, mondjuk azt, egy alkalmazott szövegíróként, Sokféle embernek írsz.
1: Hát ezt az alkalmazott szót én mindig visszautasítom, ez egy ilyen de a szövegíró táborban is szembe jött ez a kifejezés, nem vagyok senkinek az alkalmazottja, tehát én, nem, hát azok mind olyanok, mint hogyha én énekelném, vagy én lennék, tehát én, én mint egy szerelmes nő lennék, ha zsédának írok, vagy nem tudom, azok, azok mind, mind olyan, az én történeteim, de nem vagyok én alkalmazott.
0: És akkor ott az okozta esetleg a, a gondot, hogy ők, mondjuk az Ambrós és a Bori, ők jobban tudták, hogy ezek a teszt- mert hogy egyébként ugye, hogyha mindenki másnak is ugyanezeket írod, akkor tulajdonképpen nem azzal van a gond, hogy te ne tudnád beleélni magad az ő helyzetükbe. Ráadásul ott két olyan emberről beszélünk, akik itt nyilván alapvetően azért talán jobban ismertél, mint mondjuk Zsédát.
1: Ezek egyébként utólagos rájövések, hogy, hogy ez lehetett, hogy, hogy ők, de ezt akkor nem fogalmazták meg, vagy nem is tudták megfogalmazni, hogy, hogy, a, hogy az lehet itt egy kicsit a gond, hogy, hogy nem annyira róluk szólnak a izék, tehát ez, ez egy ilyen utólagos, rájövés, tényleg. Tehát ott igazából az is volt ott a megszűnés oka, hogy, hogy a, a Bori állandóan a színházával a világ körül tekergett ez a Kréta körrel, így Amerika, Szőul, nem tudom, és akkor nekünk mi ott voltunk állandóan, hogy nekünk egy csomó koncert le van kötve, és akkor nem tud jönni, akkor mi csináljunk, és akkor mit tudom. Egy trombitást elhívunk, hogy akkor az ő szólalmaid bejátsza, és akkor lesznek nős, meg nőtlen koncertek, meg ez, és Ez egész egy ilyen zavarodás volt, aminek az lett a vége, hogy akkor azt sajnos ki kellett mondjunk, hogy akkor, akkor kész, a Bori, Bori akkor nincsen, és akkor ő nem tagja már úgy a végén a dolognak, és akkor megyünk így nélküle, és elhívunk két vokálos lányt, és akkor velük megyünk, és akkor ebben már ugye elfáradt a dolog, meg, meg abban is elfáradt, hogy, hogy mi, mi ezt ilyen több százszor előadni, tehát ez, ez, ez nem szórakoztatott minket egyáltalán. Tehát ez megírtuk, oké, szóval így, akkor csináljunk egy másikat. De hát a közönség meg mindig ugyanazt az egy
0: számot akarja. Ugye? Az a rész, hogy az Amorvban azért ugye ott direktben kifejezhetted a saját hangodon, saját magad, az nem hiányzik a mostani szövegírói világotban? Mert hiába rólad szólnak a sztorik, azért mégiscsak idomítanod kell, vagy igazítanod kell valakinek a személyiségére, vagy hogy neki is jól álljon.
1: De hát ez, ez nem zavar egyáltalán. Tehát nyilván csak olyanok keresnek meg, akikkel van egy ilyen közös halmaz, tehát aki ül valami azért úgy közös a nyelv, meg ugye nem tudom, tehát így akik ilyen nagyon távol, ő, ők biztos nem jön. Tehát én nem vagyok egy olyan általános nagy sláger szerző, mit tudom én, azért, aki, aki ilyen bárkinek, azért, tehát mit tudom én, pápai oci nem fog hozzám fordulni, mert, mert mi nem beszélünk egy nyelvet valószínűleg. Tehát én nem tudom, úgyhogy úgy, ezzel, ezzel nekem nincsen gondom. Tehát én, én nem jó, ki tudom fejezni magamat. Meg, meg ugye sokféle, a, a, akiknek írok, tehát így, így, így ezért mindenhol megjelent, Tehát én mindent el tudok helyezni, Szóval
0: nem érzed magad beszorítva egy skatujában? Nem, abszolút nem. És magadnak írsz azért, vagy vannak olyan szövegeid, amik azért úgy el vannak rakva, hogy hát, ha majd lesz belőle valami? Egyáltalán
1: nem. Soha se volt ilyen, nem. Hát én, én ez mindig már csak ilyen szerűen, tehát ez így ilyen, ennek lesz egy énekes, és ez csak egy ilyen megjelenő dolgok vannak. Hát olyanok vannak, amiből aztán nem lesz semmi, és fiókba kerülnek, de de aztán, hát abból is lehet, hogy van, van amit feltok használni valahol később. Tehát van, ami mit tudom én, elindul egy Rost Andrea számnak, aztán a végén valahogy lesz belőle egy Boris szám, vagy nem tudom, vagy, egy, vagy akár a lemezt is, hogy csináljuk ott, és egy csomó minden teljesen más embernek íródott, és aztán végül átalakítottuk rá a
2: dolgot <gül> Én úgy képzelem egyébként, hogy, hogy ilyen rendkívül alaposan és megfontoltan, szőrözősen állsz a saját munkáthoz. Tehát, hogy ez nem egy rövid procedúra. Hát egyébként ugye ez a dalfutárból is kiderült. Ez mindig is így volt,
1: Hát ez így, mert én úgy érzem, hogyha valami egy eleme nem jó a dolognak, tehát egy szinten kell legyen az egész szöveg valahogy, hogyha valami egy ilyen kizökkentő dolog van, akkor, akkor az egész összeomlott, és onnantól kezdve elvesztetted a, a dolognak a hallgatóját, vagy, vagy a, Tehát akkor úgy kisiklik. Tehát így... Hát nem, nem egy, egy hét nagyjából, amíg egy szöveg elkészül, és annak megvan így a metódusa, hogy mit tudom, hogy a első egy-két napban meddig kell jutni a dologgal, vagy akkor mit csinálsz vele, és akkor aztán hogy épül föl, és akkor végül hogy indul.
2: Mesélj már erről légy szíves, hogy hogy néz ki ez az egy-hét hétfőtől vasárnapig.
1: Hát úgy szokott felépülni egy dalszöveg, hogy megkapom vagy kamuangolla, vagy fellalázva a zenei alapot. Az minél jobb, hogyha minél közelebb áll az a, a vége állapothoz. tehát minél jobban hangszerelt, mert akkor, hát minél jobban belelátok képeket akkor, hogyha, hogyha az egy jó meghangszerelt zenei alap, amit kapok, akkor először, hát azt kell eldönteni, hogy erre egyáltalán magyar szöveget lehet-e írni. Tehát olyan ne a prozódia, vagy a lüktetése, ami a magyar nyelv sajátosságával, tehát ilyen rokon, tehát mit hogy nem sokadik szótagon van a hangsúly, hanem hanem, mivel a magyar nyelv az egy ilyen előhangsúlyos nyelv, tehát tehát a szavak elején van a hangsúly, meg van elég szótak benne, tehát elég sűrű ahhoz, hogy lehessen ráírni, tehát nem ilyen egy szótakból álló, meg rengeteg hajlításból álló valami, amire maximum ilyen kliséket lehet valahogy nagy nehezen rá nyomorítani ezeket a nyárvágy meg az egyszótagú ilyeségeket, hanem, hanem hogy azért tehát, hogy van, van-e felület, hogy, hogy dolgozzak. Hát, hogyha ez eldőlt, akkor írok rá egy halandzsa magyar szöveget, amiből milyen tervraj szerűen látom, hogy így mi meddig tart, vagy tehát mi maga a szerkezet, hogy hol van vége a verzének, van-e bridge, hol kezdődik a refrén, akkor van-e benne extra rész, vagy célrész, vagy nem tudom, és akkor ebből, ebből a vázlatból már, már, tehát úgy akkor kb. tudom, hogy mekkora az a rajzlap, ameddig a, mit tudom én, a takaró érhet. Jó kis hasonlat, Ta. Tehát amikor ez, ez megvan, akkor utána körbe-körbe hallgatom milliószor a zenét. Tehát ez mondjuk, ez az első nap, amíg ez a vázlat így elkészül, és akkor így a második naptól kezdődik az, hogy körbe-körbe milliószor hallgatom ezt a dolgot, ameddig tehát meg nem nyílik előttem, meg nem látok benne képeket, és... Akár jegyzeteket előveszek, hogy, hogy ehhez az adott hangulathoz mik lehetnek azok a korábban felírt valamicskék, vagy mint azok a színű szavak, amiket oda tudok hozni, vagy, vagy tehát, hogy, hát hogy mindenfelől kutakodok, meg mindent, nem tudom, ülök, emlékezek. <gül> És akkor mit tudom, egyszer csak valamikor eljön az ihlet pillanata, az az időkeret, amiben maga a mű elkészült, tehát amikor így belendülök, és akkor így megtörténik a dolog. És hát ez, ez nagyjából egy ilyen egyhetes folyamat szokott lenni. Hát, hogyha nagyon szoros határidőt kapok, akkor ak- 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 jobban e, nyilván hajtom magam, meg akkor valahogy úgy rendezem be magam körül a dolgokat. De mit tudom, hogyha van egy ilyen dalfutár, akkor, akkor mit tudom, előre megfőzök öt napra rakott krumpit, és tudom, hogy akkor... <gül> 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 hogy itt most semmi azé, hülyéskedés, meg sehova elmenés, meg nincs. Tehát itt most a feladata vizés és akkor... Hát a, a, mondjuk akkor, ennél a karácsony, de a futárosnál ez három és fél nap alatt, ezért meg tudtam írni, Tehát ilyen napi 12 órás műszakokkal a dolgot, mert, mert akkor annyira fegyelmezetten rávetettem magamat a témára, hogy hát nagyjából így, így készül
0: ez. Nyilván ezt előadója válogatja, de kell küzdened dolgokért a végén. Tehát te nyilván te adsz egy saját verziót, és aztán ezt, aki megkapja, az vagy teljesen találkozik a fejében levő dologgal, vagy az van, hogy ezt a szó, hát ez nekem nem tetszik, itt itt egy kicsit más, hogy tehát vannak ilyen küzdelmek, és ha vannak, akkor, akkor mennyire tudod te meggyőzni az adott illetőt, vagy ilyenkor az van, hogy ő a megrendelő, is. És...
1: Hát utólag, a, hogyha, hogyha küzdelem van, vagy valamilyen lecserélendő dolog, vagy valami, tehát a, akkor igazából igaza szokott lenni az előadónak, vagy akkor ott tényleg jó, hogyha jó, rutinus, akkor az, az ügyesen kiszúrja, hogy, hogy hol voltak nekem a dologban az elakadások, és mi az, ami ilyen kicsit nyögve, nyelős rész, vagy valami olyan kevésbé sikeres valami, és akkor, akkor azokat ja, hát én szívesen újraírom, ahányszor csak kell, ameddig jó nem lesz, aztán hát, de vannak olyanok, amik, amik egyből olyan szépen gurulnak, hogy semmilyen javítást nem igényelnek, de Hát és meg aztán olyan is van, hogy, hogy, hogy teljesen teljesen összedől, és semmi nem lesz az egészből, és a fiókba megy, és és azt a verziót el kell engedni. Hát aztán az előadó függő, hogy utána azt igényné, hogy én nulláról újra nekiálljak. Van, van akinek, mint én háromszor, négyszer nekiállok, ami, amire a végleges jó változat elkészült, de van, aki már az első után azt mondja, hogy hát az, az, az nem, az annyira távol, hogy ezt, ezt, ezt engedjük, és akkor inkább tovább viszi valami más szövegíróhoz, vagy tehát, hát ez, ja, úgyhogy... Nem, de azért általában azért utólag már már azért nagy nagy killódás nem szokott lenni. Mondjuk az egy kicsit nehézséget okoz, hogyha mondjuk valaki fél év múlva, vagy egy év múlva áll neki a lemeznek, amit én már rég megírtam szöveget, és akkor, és akkor, akkor felbontani egy ilyen lezárt dobozt, és akkor újra belebújni egy olyanba, ami, amit, ami már régen történt bennem, tehát az mondjuk nehézkes. Tehát például, például a Magashegyi, szeret, ők szeretnek így dolgozni, hogy egy ilyen kampányszerűen neki rendülnek egy lemeznek, és akkor mit tudom én, van egy hónap, amikor azzal foglalkoznak, és akkor az év a 11 hónapjában viszont nem, maximum csak iratnak velem dolgokat, és akkor, tehát ilyen, ilyen nagy csúszással uh-huh. kerül sorra az, ami... Ja.
2: Lehet érezni egyébként, hogy mondjuk az elkészült dal annak esetleg egy ilyen komoly utóélete lesz?
1: Néha sejtünk valamit, aztán az a a sejtés az vagy bejön, vagy sem, tehát például például volt a hajói bele a hajamba, avval kapcsolatban semmilyen különösebb értéket mi nem éreztünk. A zöld pardon, Szeparibban odajött hozzánk a lovasi, és gratulált nekem mert ő volt a kiadója ennek a bori lemeznek. Meg, meg utána még párnak, vagy lehet, hogy még most is, nem tudom, mindegy, szóval akkor annak, annak ő volt, és akkor nagyon-nagyon melegen gratulált, hogy ez, hogy ez valami óriási siker, és valami ízni, mondtuk, jó, jó, persze, persze, íz, hagyjuk, 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 és akkor, de, tehát ő, ő már akkor megérezte azt, hogy ez micsoda, mi nem éreztük, tehát ezt nem tudtuk, Meg meg igaz, sokszor van az, hogy hogy beleremélünk valamit dolgokba, és aztán az az egyáltalán nem történik meg, mert valahogy a szerencsefaktor így nem áll a dolog mellé, és valahogy a vitorlájában nem kap bele a szél a dolognak. Tehát mondjuk mondjuk ennél a hajaj, bele a hajamba dolognál is ebbe a szerencsefaktorok azért nagyon közrejátszottak, hogy itt ennek sikere lett. Tehát mondjuk ott, ott volt a Petőfi Rádió indulása, amikor ezt a számot, és pont akkor született ez a szám, és akkor ez egy ilyen, mint tudom én, 10 percenként lejátszották, mi úgy éreztük ezt, ezt, ezt. tehát egy ilyen országos szőnyegbombázás ezzel megindult, illetve érdeklődés fordult az a Borizenek zenekar irányába azért is, mert akkor megszűnt az amorf, és akkor annak a bázisa is így érdeklődött, hogy itt mi lesz a, a további folytatás, illetve a Kispál is akkor akkor szűnt meg ez a 2007 tehát ilyen tájban, és, és onnan is jött egy nagy érdeklődés, hogy a lovasi, hogyha más valakinek ír szöveget, akkor az, az milyen, mert ezen a lemezen, ezen, ezen több, több szöveget írt és később. Tehát, tehát a lemez felé ez az érdeklődés is fordult, úgyhogy, úgyhogy ez a sok minden, tehát egy ilyen, hirtelen, egy ilyen triplatt eltázatozott a hajóra a borinak azonnal a lemez megjelenés pillanatában szinte, olyan nem tudom, Aztán az, hogy, hogy ezzel a ezzel a nagy érdeklődéssel, meg ezzel az óriási indulással ők a későbbiekben mit tudtak kezdeni, hát inkább azért, tehát ezt, ezt valahogy elengedték, és inkább nem, nem ebbe a, nem tudom, tehát nem, nem, nem a, nem a tömegszórakoztatás irányába. Értek tovább.
2: És akkor ehhez képest mondjuk most a napokban jött ki, az idő van eladó, ami igazából már egy második változata az eredeti felvételek. Miért gondoltátok azt, hogy megcsináljátok még egyszer?
1: Hát ennél az idő van eladó számnál, mi úgy éreztük, hogy ebből kéne egy másik verziót is készíteni, mert ami, ami ott a dalfutárban volt, tehát az a szép szimfonikus hangszerelés, vagy, vagy nem tudom, orkesztra, vagy olyan. Tehát abba, abba tehát annak úgy érezzük, hogy utóélete nem nagyon tud lenni, mert televe ott van egy egyperces nyitány, ami, ami hát mondjuk rádióból azonnal eltünteti ezt a dolgot, mert rádióban mondjuk fél perc után már egy refrének kell következni, nem az, hogy, hogy egy perc után kezdődjön el maga a dal. Meg, meg amúgy is, tehát az Iván személyiségéből adódóan, tehát ennek azért egy ilyen, ilyen rokkos hangszerelés, azért mi úgy éreztük, hogy, hogy azért jobban állhat, vagy így, a, tehát így vagy, 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 vagy az is jó lehet. Szeretjük azt az eredeti verziót is, vagy legalábbis én a többiek nevében úgy nem nyilatkozok, de, de tehát én nekem az kedves, de, de, de azért azért jó volt, hogy, hogy csináltunk ebből egy másikat, meg, meg, akkor eb, meg arra, arra mondjuk videoklipet is olyan nehéz kezdett volna így, hogy egy ilyen egy zenei rész ilyen hosszú benne és akkor ezzel így megpróbáltuk, hogy, hogy hát, ha akkor ennek így nagyobb utóélete tudna lenni, hogyha.
0: Mesélj egy kicsit a Kulka projektről.
1: Hát a Kulka Janival dolgozunk mostanában, hát ez, ez már egy maratoni hosszúságú együttműködés, mert ilyen 8 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a lemezt. ennek Pálma szív lesz a címe majd, hát hogy mikor jelenik meg ez fogalmunk sincs róla, mert hát még azért erősen a készítés fázisában vagyunk, nyolc évvel ezelőtt már, már voltak demóink, ami egy ilyen egy vagy gitárral egy jólálló jól álló voltak mondhatók, és hát hangszerelés előtt állt akkor az egész dolog, tehát ilyen próbafelvételeket, demókat, meg felénekléseket csinálgattunk már akkor Janival, de tehát végleges hangszerelési dolog még akkor nem lát, és mikor ennek az ambrus nekiállt volna, a tövisházi Ambrus, vele, ő a zeneszerzője ennek a lemeznek, akkor történt ez a, ez a sztrók dolog, ami egy ilyen hatóriási törés volt hát mindannyiunk életébe, de hát nyilván a Jani életébe igazán. Tehát akkor így ott álltunk, hogy, hogy ennek vége. is. hát ez, ez az, az nem ismerült fel, hogy ezt mással énekeltessük, mert ezek annyira ráírodott dolgok, meg ezek az ő történetei voltak, hogy, hogy akkor. Azt mondtuk, hogy hát ez egy óriási bukás az életünkben, hogy ez nem történhet meg ez a, ez a, ez a lemez, és, és egy ilyen nagy igazságtalanságnak éreztük az élet részéről, Aztán mégis valahogy ugyan, hát utána megpróbáltuk, mit tudom egy évvel a stroke után, hogy, hogy akkor elmegyünk stúdióba, és, és hogy akkor milyen állapotban van, és megye, de hát nem ment. Úgyhogy akkor, akkor, akkor több évre elengedtük, és akkor 2021. augusztusában álltunk neki újra, és akkor elkezdtünk hozzájárogatni, és akkor ott, ott a házában áll a csinálgatók, vett egy mikrofont, és akkor az Ambrus meg oda hordozgatta, amit még a dologhoz kell, mikrofon mikrofonálvány, meg a hangkártyáját, meg a nem tudom, és akkor így legalább újra úgy dolgozhatunk, mint 20 évvel ezelőtt, amikor így ilyen lakásban vagyunk, és csak úgy csináljuk így a, így a, saját magunknak a semminek a dolgot, mert, mert hát úgy a semminek, hogy azt érzi, az, az egészen biztosan kimondható, hogy ebből koncert sose lesz. Tehát ezek csak ezen a lemez formátumban lesznek ezek a dolgok. Most az a tervünk, hogy, hogy egy ilyen könyves formátumot adjunk a dolognak, hogy, hogy lehetőleg mint tudom én, ilyen libri féle boltokba lehessen árulni, majd ne, ne múl benzinkulta, meg nem tudom. És egyébként sok mindent tudunk használni régi felvételekből szerencsét. tehát mondjuk, mondjuk négy számot tudunk ilyen régi felvételekből, és akkor a többi, többi hatot meg most kellett fölvegyük ebben a, ebben a mostani időszakban. Hát ez egy ilyen gyönyörű küzdelmes pródás a dolog, tehát, tehát azért nagyon nehéz, meg, meg folyamatosan átírogatnom kellett, tehát ahogy ott ülünk, és látok részeket, ami sose fogja átverekedni magát szegény, akkor, akkor azokat el kellett engedni, és megírni egy egyszerűbbre, vagy egy olyan jó, vagy nem is az, hogy egyszerű, mert az sose lehet tudni nála, hogy, hogy mi lesz, ami, amit nem fog tudni egyszerűen megugrani, tehát vannak olyan teljesen egyszerű részek, ami, ami egyszerűen, ne, hát akárhány nyomjuk nem sikerül. Tehát én, mit tudom, kell egy olyat mondani, hogy töröm a hangsúly. Tehát mit tudom, fegyverem a hangsúly című dolgot, és akkor, de, de, és akkor mindig azt mondja, hogy töröm a hangsúlyt. És mondja, Jani, nem hangsúlyt, hangsúly. Még nem azt mondtam, hangsúlyt. És akkor, és akkor ez 500 szor elgyakorol, és ő nagyon nagy munkabírással milliószor neki megy a dolognak, és milliószor megcsinálja nagyjából úgy, vagy, vagy ugyanúgy, és tehát addig hajtja magát, amíg szinte el nem ájul, tehát kapaszkodik a székbe, meg a nem tudom, mert valamilyen számokat áva kell énekeljen, mert hát akkor jobban kijön a hang, meg a nem tudom, és az is ilyen nagyon nehéz hogyha neki, neki ezt állva kell csinálni, meg olyan. Há, minden, de, de, de én azt hiszem, hogy meg vagyunk, tehát még, még nincsen össze azért azért minden szám, de de, de talán meg vagyunk már az énekfelvételekkel, most most így januárban most úgy érezzük. Most még jönnek ilyen kórus felvételek, a kecskeménti Katona József Szíjháznak a kórusa, még, még ilyen négy számba, még oda le kell vonatozzon az Ambrus 9 9-re jövő szombaton, <gül> meg, meg nem, nem, a padödővel, hát a Falusi Mariannal fogunk még egy ilyen felvételi kört csinálni, de... Meg, meg akarunk majd, majd minden számhoz valamilyen mozgóképet forgatni, hogy ne csak egy ilyen, én borító borítóképet tegyünk ki, vagy, hanem hogy valami, valami kis mozorgás legyen, hogy nem tudom, Jani kávét főz,
2: vagy kutyát sétáltat, vagy mit, <gül> ilyesmit. Hogyan álltatok ennek a munkának egyébként neki? Ugye van az ember fejében egyfajta kép a lemezekre, és hát nyilván ettől gondolom így elvonatkoztattatok,
1: Hát, nagyon szeretjük, vagy én legalábbis Ambrus, Ambrus, azért szerintem annyira nem, de én szeretem az udvaros lemezt, az, az udvaros bereményi vetközés, nem tudom, átutazó lemez, tehát az, de, de, de mi azért azt szeretjük volna, hogy ezért ez, ez ne egy színész lemez legyen, hanem, hanem egy olyan, ami, ami akár mint egy ilyen, mint egy pop termék is megállt a lábán, vagy ilyen, de ez azért nyilván nem pop, tehát azért ez, ez nem... nem nem, nem lesz egy... egy tehát azért ez, ezek azért underground zenék valahol. Nem, nem tudom, underground chansonok, tehát inkább az. De hát meg az sem biztos, hogy underground. Igazából Jani régi szervezője azt mondta a dologra, hogyha hogyha el szeretnéd veszíteni a közönségedet, akkor nyugodtan dolgozzál el, tővisázi a brussal. <gül> <gül> és hát, ő, ő ezzel nem törődött meg. Igazából senkinek nincsen semmilyen vesztenivalója, és mi, mi ennek állunk, hogy ez jó legyen. És nem, ilyen, tehát mi nem egy ilyen nyanya nyanyalangyosító valamit szeretnénk, ami, ami így ilyen szépen elringassa, hallelujázgassa az embereket, hanem, mert tudom én, tehát, hát... Nem szóval Sanzon szóval, szóval az, az a fő irány, igen, mondjuk az. A, nem dalszerű énekelhető. Van, van, amit mondjuk mondjuk mondani fog, nem, nem, azt nem mondom, hogy szavalni, mert akkor az már, az már színész dolog lenne, hanem így mondja, mondja, uh-huh. mondja
0: hogy van. most fordítsuk egy kicsit a kamerát másfelé, te ugye filmmel is foglalkoztál elég sokáig.
1: Filmezés az 2009-ben lezárult, akkor jött ugye ez a válság, ez a 2008-es válság, és három évig nem készültek magyar filmek, és ebben a szünetben, amíg ez, ez teljesen megállt, a, a, addig nekem kiépült ez a dalszövegírői klientúrám, úgyhogy én már utána nem kellett visszamenjek a filmgyárba. Hát ez egy tíz éves korszak volt, amíg én ott tettem, vettem. Először úgy keveredtem bele, hogy, hogy egy filmes iskolába iskola titkárkodtam, és akkor ott, ott a Merza Gábor volt annak a vezetője, és akkor ő elvitt Szőke Andrással, ő, ő csinálgatott filmeket, vagy szerepelt bennük, ilyen boldog lovak, meg tudom milyen filmekben, meg színházi előadásokat csináltak együtt, és akkor elvitt egy ilyen próbára ahol nekem csak így kamerázgatni kellett, hogy melyik ruha melyik után következik, meg hogy mi, mi a készlet, meg a nem tudom, és akkor valahogy úgy alakult, hogy, hogy sokkal kevesebb fiú volt, mint ő, ruha, és akkor mondták, hogy én is beöltözök. És akkor, jó, jó, oké. és akkor így, így belekerültem a show businessbe. Így akkor utána az őke bevett a filmjeibe is ez a színdarab után, meg aztán forgatókönyvet is iratoltam, ott már biztos azért, mert olyan jól lát nekem az a ruha. <gül> és akkor utána az ő, ő filmjei, azok ilyen nagyon kis tábból, kis költségvetése készülő dolgok, és mit tudom, négy fős táb, de, de azok profi emberek, tehát profi operatőr, meg, meg segédoperatőr, meg, meg világosító, meg hangmérnök, de hát gyakorlatilag az egész táb, ami, ami egy normális filmnél 70 ember, ott, ott négy, négy ember volt a szőkénél. Én olyan jól sertepelt értem, gyüzsögtem, meg ilyen mindennesnek bizonyultam, hogy ilyen bármi, bármivel kapcsolatban, ilyen, ilyen jó lóti-futi voltam, de nem volt ezzel nekem semmi cél, csak olyan lelkesedésből, olyan kedvesen ott elcsinálgattam a dolgokat, hogy, hogy utána beajánlottak engem a filmgyárba, ilyen másodasszisztensi pozícióba egy, egy, egy film, filmbe, hogy... hogy hogy legyen az az, az én munkahelyem. Hát jó. (gül) És akkor így kerültem be a Fekete Ibolyának a Csikó című filmjébe, a Hunnia Filmstúdióba, Hát ott gyakorlatilag semmit nem értettem az egészből, ott volt egy duplikált stáb, tehát minden stábtagnak megvolt a külföldi megfelelője, tehát főleg horvát koprodukciós partner volt, de aztán a világon minden tehát Dél-Amerikában meg fele forgott ez a dolog, ez Eduardo Rózsa Floresnek az életéről szólt, akit aztán Bolíviában megöltek, tehát, na mindegy, csak hogy ilyen duplikált stábban, és én amúgy se értettem hogy, hogy mi a feladat, de ezt, hogy még ezt külföldiekkel együttműködnek kell csinálni, tehát ebből állandóan valamilyen ilyen, ilyen vicces félreértés keveredett. Tehát én, én lelkesen csináltam, ezért, ezért az öreg profik mindig rögtek rajtam, hogy én, én tehát jó bohócnak bizonyultam. Tehát ilyen állandóan estem keltem a feladatokban, és, de, de csináltam lelkesen, és aztán aztán valahogy ott ragadtam, tehát akkor, akkor utána egy következő filmbe is már vittek, meg a tamizés, akkor és akkor ez végül egy, egy tíz év lett, lett ebből a dologból, hogy, hogy én ott teszek-veszek. Hát aztán ezt a zenekarral nem volt olyan könnyű mindig összeegyeztetni, tehát voltak ebből olyan szituációk, hogy, hogy, hogy értem, jönnek a forgatása, onnan ellopnak, így délután, és jó, hát mondtam, hogy oké, okay, akkor most eltűnök egy kicsit, nem tudom. és akkor elvisznek Pécsre koncertezni mondjuk, és akkor onnan megjön a busz reggel hatkor, és akkor hétre már megyek egy következő forgatási napra. És akkor, tehát ezt így lehetett valahogy ak- akkoriban így csinálgatni.
2: Ambrussék ezt hogy tolerálták?
1: Tehát olyan nagy súródás és összeütközés nem volt belőle. Tehát így, így lehetett egyeztetni, hogy így ellopkodnak, illetve nekem, nekem azért ez jó volt, hogy, hogy egy pár hónapra így hátrább lépek a dologtól, és, és így felgyülemlenek benne dolgok, és akkor ez az íráskor ez, ez egy ilyen jó, jó dolog, hogy, hogy, hogy mindig ilyen tiszta fejjel érkezek vissza oda egy ilyen, Másik. Tehát ez mindig jó, jó egy kicsit hátrébb lépni a dologtól, és így ilyen kívülről látni a, a valamit. Úgyhogy ebből feszültség nem, nem volt igazán. Meg akkor azért olyan rengeteg koncertünk, tehát nekünk nem volt azért olyan, hogy, hogy havi 16 koncert, vagy ilyesmik nem voltak. Jó, hát mondjuk nyáron, nyáron volt, hogy mit tudom én, heti kettő összejön, vagy nem tudom izé, de azért ezt valahogy össze lehet fésülni ezzel.
2: Ugorjuk vissza még egy picit Szőke Andrishoz, hiszen az amorf és közötte van egy pár kapcsolódási pont.
1: És, és akkor így, hogy a Szőkénél ott ilyen sokat sertepertével néha mutogattunk neki zenéket is, és akkor amiket így... Hát a, akkoriban, hát már a Bori már, már kezdett be hát a Borit is egy, egy Szőke színdarabból találtuk ki, hogy, 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 hogy ő legyen... Valahogy, vagy, vagy milyen jó lenne, hogyha ő, ő énekesnő lenne. Illetve hát ő, ő, ő könyörgött, vagy követelőzött, hogy ő ebbe akar énekelni. De ezeket is így mutogattuk, és a szőkének szerintem a Magyarország legnagyobb amorf gyűjteménye nála van, de, de egyébként zenekaroktól is, akik még ilyen induló korszakukba így felbukkannak körülötte, mint tudom, Annie mackennibels is biztos, hogy egy ilyen hatalmas gyűjteménye van, és ezok még ilyen kiadatlan, ilyen, tehát ő, ő már akkor ismerte azokat az embereket című, mert nagy zenei érdeklődése van, és, és valahogy ez, szerette ez a fiatalokat
2: mindig. <gül> Említetted egyébként a Dalszövegyíró tábor intézményét, és ilyenből azt hiszem az elmúlt időszakban azért volt egy pár, milyen tapasztalataid vannak
0: Hát most
1: először, tavaly nyáron 21 be volt az Orfün dalszöveggelő címmel egy ilyen szövegíró tábor. Hát ott az volt kitalálva, hogy azt hiszem, hogy kilencen vagyunk előadók, és akkor mindenki egy ilyen másfél órás előadást tart, és igazából rájöttünk, hogy, hogy vagy, vagy én legalábbis úgy látom, hogy, hogy ennek a tábornak nem is az az értelme, hogy, hogy itt mi most óriási előadásokat tartunk. Pláne mondjuk én, hát vannak azért egyetemi tanárok, mint a Hújber Szabi közöttünk, akinek ezért ez ez semmilyen nehézséget nem okoz, de azért nekem mondjuk azt, hogy egy másfél órás ilyen beszédet csak erről a dologról, hogy egy ilyen oktató. Tehát <gül> azért ez nekem fura meg ilyen, tehát azért és tehát szóval nem, nem ez volt a lényege, hogy mi milyen előadásokat tartunk, hanem így az egyébkénti napokig együttlétezés a, ott a résztvevőkkel, Tehát ezek a workshop-szerű dolgok, vagy vittünk le zenei alapokat, és akkor csináltunk csapatokat, és hogy a csapatok akkor tehát írjanak dalszöveget, és aztán abból legyen egy kész szám végére, és mert mindegyikben van egy ilyen előadói hajlamú valaki is minden csoportban, vagy akár több is, tehát ilyen nagyon jó énekesek, akikkel aztán meg zenészett, Szóval az simán szépen meg lehetett csinálni így a, a, a négy nap végére vagy három, nem tudom hány nap hogy lehet, hogy három, nem tudom, elég gyorsan mentek ott a dolgok, <gül> Tehát ilyen jó kis számokat össze lehetett hozni, és valahogy... Tehát ez volt nekik az érdekes tapasztalás, hogy hogy építünk föl szöveget, vagy hogy, hogy, hogy írunk meg egy dolgot, vagy hogy dolgozunk mi. Tehát még a, jó, nem az volt, hogy itt most mi írjuk meg a dolgot, hanem, hanem ott ülünk a, a feladattal, és ezzel a csoporttal, és így a az elakadásaikon átlendítjük őket, vagy így segítünk nekik, hogy, hogy ilyenkor mi van, amikor, amikor itt most nem, nem jutnak tovább egy ponton, vagy nem tudom, ezért. Tehát ez, ez, ez egy érdekes dolog volt, gondolom, számukra. És olyan jól összeválogatott tanári gárda volt ott, tehát olyan, tehát olyan mindenféle ember, tehát volt a volt hiphopból is, tehát volt Kruby-tól meg még t- nem tudom, t- t- ki a másik végpont, nem t- én vagyok a másik, nem tudom, t- de, de én mondjuk messzeállok a hip hop <gül>
2: Bocsánat, hogy közben szólak, hogy volt egyébként olyan
1: felkérés, hogy
2: mondjuk repszöveget szöveget írjál?
1: Hát val- valami repes próbálkozások voltak, de hát igazán nem, nem lett egyikből se semmi. Tehát azért a- ez eléggé alanyi, vagy igen csak alanyi műfaja a hip-hop, tehát ott, ott azért az, az elég fontos, hogy, hogy magának írja az előadó, tehát a szöveget, tehát, hogy amit ő mond, vagy amit... Mert ott tehát ez egy szövegközpontú valami. Tehát ott, az, az nem jó, hogyha csak előadó, mert hát az... az, az, az... az, 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 az Sajnos átszivárgott persze így, így ez a egy ilyen hamis kánonként ebbe a a dal dal szerzői világba is, és itt is már minden énekesnő magának kezd el írogatni dolgokat, mert ők is azt érzik, hogy hogy az az akkor hiteles, vagy nem is érzik, hanem itt ezt hallják kívülről, hogy az a hiteles, hogyha valaki magának írja, nem tudom, pedig ez ez egy teljes félreértés. Tehát, hogyha ilyen régi dolgokat is nézzünk, tehát ott van a legnagyobb példa erre, Csetamás, hogy ez, ez miért nincs így, tehát de a bikini, vagy nem nem tudom, nagy Feró is csomó mindenkinek kirogatott a szöveget, nem tudom. Szóval, szóval ez, ez egy, ez egy ilyen, ilyen tévedés, csak hát mindegy, ez van. Hát, de nekem nincsenek is igazából ilyen ambícióim, hogy ilyen hiphopot írjak, mert az, az teljesen távol áll. Tehát az, az egy ilyen hiperrealista műfaj. Én meg egy ilyen képekkel dolgozó, tehát egy ilyen szürreális. Meg, meg, tehát, nem csak az, az, hogy a dalszerűség nekem fontos, vagy, vagy tehát ez egy, jó, egy jobb kifejezési forma számomra, tehát maga a formanyelv is, is tök más, tehát meg én szeretek ilyen fura szó, összetételeket kreálni, metróhúzat, meg a mit A ízéket, meg ebben az meg egy ilyen szikár dolog, tehát ott, ott elmondják a dolgot olyannak, amilyen, és akkor az embereknek igazából nincs is olyan nagyon absztraháló. Igényük, tehát ő, ő, ők nem is akarnak olyan, olyan nagyon elvonatkoztatni, azért, hogy mondják el azt, hogy, hogy nekem milyen című és ez akkor úgy jó. De hát én, én meg szeretek világokat teremteni inkább, ami, ami nem létező dolgokat. Ja. Voltak így, így átfedések nyilván ezekben, ezekben az előadásokban, de igazából arra jöttem rá, hogy én tipródok ezzel a legtöbbet így az emberek. <síns> <tos> 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 Tehát az, az biztos, hogy, hogy, hogy nincs még egy ilyen hülye, aki, aki egy hetet ül egy monitorral szembe, és így hallgatgatja 5 az egész dolgot, hanem ők. Csomó szó, vagy ihlet szerint dolgoznak, vagy, vagy ja, hát így, amikor rájuk tör, meg, meg hát, tehát, Mert az teljesen más, aki saját magának. Tehát például a lovasi, hát ő biztos, hogy nem ilyen feladatszerűen oldja meg ezt a izét, mert hát ő nem kap zenei alapokat, hanem ő mindent hoz, és mint kezébe vesz egy gitárt, amikor, amikor elkapja a dolog, vagy ilyen, és nálam az azért ez máshogy megy. Bexolinak, ő nem is a, a, a saját módszereiről, vagy a saját dolgairól, hanem így a többi kilenc, ő volt az első előadó, és akkor a többi, mint a nyolc emberről, ő, ő mint, egy ilyen, nem tudom, mint, mint egy ilyen irodalmi bemutatót tartott róluk, vagy, vagy így nem ja. tudom, elemezte azt a nyolc embert, aki majd itt a következő napokban el fog következni, és akkor ő, mint egy ilyen egyetemi docens, nem tudom, így, így ezt meghallani, hogy, hogy mit mond róla, mert mert az ez egy érdekes tapasztalás. Ja. Ja. Mi a jövő? Hát a zenével kapcsolatos jövőkép nincs, és nem is kell, hogy legyen szerintem, Tehát, mert, mert hát ott, ott mindig az adott lehetőségek szerint menni előre és csinálgatni a dolgokat, és ezt nem egy ilyen marketing stratégia szerint felépíteni, hogy most, most ez így, meg új, meg ekkor ez lesz, meg új. Hát ez az egyéb, egy élet egyéb területein én, én, már, én már nagyon jól fel van építve, hogy én. Tehát a befektetések területén én, én jól állok, tehát ott, ott igazából most az van, hogy mostanában élem a nyugdíjas éveimet, és, és amikor ilyen 60-70 évesen torjási szárgyalás kezdődött, tehát hogy nagy lehetőségeim lehetnek, hogyha, hát most már szóval, <gül> <gül> úgyhogy nincs, nincs olyan jövők, nem kell, zenei jövők, biztos, hogy nem kell.
0: Ez volt a Vantit Podcast Tariska Szabival. Köszönjük, hogy jöttél. Mi meg nem sokára visszatérünk. Köszi szépen. Sziasztok. A viszont halásra.
2: Sziasztok. A Vantit Podcast az NKA hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra.